0: Magdalena Radio presenta La Quinta, un programa de la Fundación Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo, Quinta de San Pedro Alejandrino. Historia, Arte, Educación, Medio Ambiente y Cultura. Presentan Joana Romero, Estefanía Doria y José Castillo.
1: Dirección General, Sarita Bello de Bonilla.
2: de marzo, el tercer programa que hacemos de este año 2021 a esta hora de la tarde de este jueves les saludamos Estefanía Doria Rincón el licenciado José Castillo en la coordinación Johanna Romero Araujo en la coordinación periodística quienes habla, hoy en los controles técnicos Walfram Arce, bajo la dirección general de la licenciada Sarita Abello de Bonito de la tarde. Saludamos a Estefia, nuestra
3: curadora Estefanía Doria. Estefi, feliz tarde. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Joja. Buenas tardes, José. Buenas tardes a todos los oyentes que un jueves más te conectan al programa Internet. Empezamos con algo de música de voces femeninas. Esta es Daniel Founder y este que se llama Bigender.
2: desde la provincia de Mamatoco al licenciado José Castillo José seguimos desde la virtualidad muy respetuosos de las directrices rectoriales de la Universidad de Magdalena que hay que ser muy pero muy cuidadosas este, en todo esto y seguimos con nuestra herramienta del museo desde casa, pero eso sí, cerca de todos los oyentes de UNI Magdalena Radio en, este, en esta tarde de jueves seguimos con nuestro programa La Quinta en este 2021.
4: Así es Johanna, eh, gracias nuevamente, pues aquí estamos ...todos nuevamente conectados a través de este programa... ...nuevamente muy atento a, a toda esta programación... ...que se genera pues desde el Museo Bolivariano.
2: Así es, José, y hoy tendremos eh, una, varios invitados... ...alrededor de lo que tiene que ver con el curso de capacitación... ...tenemos a uno de los conferencistas... ...que fue pues la sensación esta semana... Y bueno, también eh, muy contentos de la evolución de nuestra programación y muy expectantes para las distintas actividades que este mes de marzo se desarrollarán. Hay muchísimas cosas muy, pero muy interesantes que vamos a compartir en marzo, así que estén muy, pero muy atentos a nuestra programación. Bueno, y hablando de temas, este, bueno, hablaremos de, de la virtualidad, cómo va ese proceso, cómo ha sido el reto para el Departamento de Educación y cómo le ha parecido a uno de nuestros invitados. Tenemos a Javi Murfol y a Johnny García que estarán como acompañándonos. También el Departamento de Educación está muy presto a desarrollar varias actividades este mes. Una de ellas es la presentación de Servicios Educativos 2021 que da un conversatorio muy interesante ya las inscripciones se encuentran abiertas para que todos los del circuito de educación se vinculen y participen en el Caribe Arte. nuestra curadora Estefanía Doria nos hablará sobre Colombia según a la convocatoria paréntesis y también nos hablará sobre pues que el Ministerio de Cultura declaró este año 2021 como el año de la libertad continuamos con la iniciativa Ven al Museo, acercarse al museo a sus colecciones dos por uno, entonces ya saben a estar muy atentos y precisamente nuestro licenciado José Castillo también lidera y coordina una actividad a la cual están todos invitados y él nos hablará un poco acerca de ello se trata de un taller de avistamiento denominado el curso taller guardianes del avistamiento entonces tenemos una agenda informativa muy pero muy repleta con invitados que nos compartirán cuáles serán los retos durante este mes de marzo alrededor de nuestra programación La programación cultural de la Fundación Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo Quinta de San Pedro Alejandrino 2021 Es un proyecto apoyado por el Programa Nacional de Concertación Cultural Del Ministerio de Cultura y la Alcaldía Distrital A todos nuestros oyentes, gracias por acompañarnos aquí Al programa La Quinta a través de Unimad Radio Bienvenidos es el que se ha desarrollado en este año 2021. Hace un año precisamente eh, realizamos uno presencial donde los chicos, chicas, estos estudiantes estaban prestos a descubrir el mundo. Interesante, ¿cierto? De la quinta de San Pedro Alejandrino y el Museo Bolivariano. Sin embargo, las circunstancias que ha tocado la humanidad vivir desde hace más de un año nos ha obligado a nosotros a seguir cambiando. Y uno de ellos es el curso de, de prácticas, de prácticas de curso de capacitación que se convirtieron en prácticas virtuales. Tenemos dos invitados de ellos. También Estefanía fue nuestra invitada del viernes pasado, José. Que bueno, Estefanía, la, eh, al término de, de, de la jornada de de arte el viernes, bueno, fue la, la que más preguntas recibió, ¿cierto? Steffi? y bueno, y Johnny nos fascinó con sus aportes alrededor del tema de arte, y esta semana, Javi Mulfos, hasta hace Rafael Mulfos, que encierra hoy, este, pues ha tenido una maravillosa intervención alrededor del tema de la biología.
3: Sí, fue una experiencia muy, muy, muy enriquecedora, la verdad es que, tener la de interacción de los chicos eh, incluso en la actualidad es muy interesante eh, es un poco extraño el hecho de no tenerlos cerca eh, de, de, de no tener esa interacción directa pero también es, es curioso porque tienes la oportunidad de, de recibir comentarios de chicos que no es Colombia por ejemplo una chica de Ecuador que está bastante interesada en el tema de las artes y la verdad es que yo me quedé muy sorprendida sobre la, eh, con respecto a la recepción de, que tuvieron los chicos en el tema del arte porque realmente era un tema bastante complejo y muy poco tiempo para desarrollarlo pero bueno, eh, siento que por parte mía y por parte de ellos hubo un, un, una conexión bastante particular y la verdad es que yo disfruté muchísimo teniendo ese momento con, lo, con los chicos
4: Así es, Steffi, y también hay que anotar pues que en la explicación de la otra colección, que también es de interés y tiene que ver con la parte del jardín botánico y todo lo que contiene pues este tema, también ha sido de sumo interés para los jóvenes que en estos momentos pues estuvieron o han venido estando conectados a través de la virtualidad. Eh, realmente uno entiende pues desde esta, desde esta parte, desde esta colección, esa sensibilidad y uno comprende de pronto ese amor por el contexto, por ese entorno. Eh, encontramos casos de algunos jóvenes también que de cierta manera se conectaron desde arriba, ya, desde la sierra, ¿verdad? desde Minca y toda esa zona por ahí también cafetera. Eh, ellos también estuvieron conectados y dando sus opiniones, Manera de tratar de, de de pronto como de recibir ese apoyo sobre cómo hago yo también para generar aporte a, a, a esta idea de conservación. Entonces eh, fue un momento bastante fascinante, un momento pues bastante interesante. Ahí lo estuvimos abordando junto con Javi, que fue la persona que también estuvo apoyando el tema ambiental.
2: Precisamente, José, nos parece este bueno importante. Importante el tema de, de tener estos dos invitados, a tanto a Johnny García, que estará con, acompañándonos, y también a Javi. Bueno, para Johnny, ¿cómo fue la experiencia de este año? Johnny, bienvenido, gracias por acompañarnos.
0: La experiencia relacionada a, a las capacitaciones de arte son, son bastante enriquecedoras siempre. Uno termina pues siempre aprendiendo más, más y más por las investigaciones, por los aportes que dan los estudiantes. Y bueno, llevar esto quizás al al plano virtual no es fácil porque bueno no es lo mismo uno hablar a un público que hablar prácticamente a un computador que los estudiantes pues eh, interactúen por ahí pero eso es algo gratificante porque ahí uno se da cuenta que uno debe poner más empeño debe ser más coherente y con las preguntas que pues no fueron muy pocas las que me pudieron hacer ellos fueron muy claros quizás eh, el tema no les fue tan difícil porque aquí uno busca más demostrarle lo, lo, lo que es el arte, lo que quizás los artistas demuestran el por qué hacen sus obras y esto es un mensaje que creo que les quedó claro a los estudiantes, que es eh, no es fácil quizás aprender por este medio pero siempre se busca las posibilidades y bueno este, este año pues tuve la oportunidad de hacerlo virtual y fue algo muy muy enriquecedor realmente.
2: Bueno para Javid ¿cómo fue la experiencia de estos días?
0: Buenas
5: tardes a todos, eh, bien, la experiencia ha sido gratificante, al igual que todos los años ya he tenido la oportunidad de colaborar en, en varias ocasiones durante las capacitaciones, eh, nuevamente la virtualidad sigue representando un desafío, pero es un desafío bastante interesante, porque como mencionaba incluso con los chicos durante la capacitación, no, impulsa de alguna manera buscar también otras herramientas, eh, el museo de recurrir a métodos que antes quizás no se habían siquiera contemplado pero se han logrado los objetivos rescato que la participación de los chicos a través de las preguntas a, ha demostrado que se, se está logrando despertar en ellos un interés por todo el tema de no solo del jardín botánico sino del medio ambiente que es algo a lo que también tratamos de apuntarle un poco de, de ampliar digamos eh, ese esa capacitación solo en el jardín botánico ampliarla también un poco digamos al medio ambiente en general a la conservación de las especies tanto vegetales como de fauna e incluso hablarles un poco a los chicos sobre el bosque seco entonces digamos que se han podido lograr los objetivos así que ha sido una experiencia enriquecedora para todos la verdad
3: Javi tú eres muy cercano al museo y en, en años anteriores generalmente la experiencia del, del jardín botánico era en el espacio ¿Cómo involucrar o introducir a los chicos a este tema del Jardín Botánico sin tener la oportunidad de recorrer este bosque seco?
5: Vale, excelente pregunta, Estefanía. Eh, de hecho, cuando yo me entero de que la capacitación iba a ser de, de manera virtual, yo dije, bueno, va a ser un, un reto porque estamos acostumbrados a hacer el recorrido, visitar digamos, casi toda el área del Jardín Botánico, la mayor área posible, y dentro de ese mismo contacto con las especies, uno les va contando a los chicos la historia del jardín, cómo es que surge, digamos, la idea de crearlo, cuáles son sus colecciones, y trata como de introducirlos un poco en todo este ambiente. Entonces, de manera virtual, digamos que la mejor respuesta que se me ocurrió fue irme a lo gráfico, tratar de ser lo más gráfico posible desde fotografías de las especies vegetales y animales que los chicos iban a poder encontrar y conocer dentro de, del jardín y dentro de la Quinta de San Pedro en general, y tratar de enfocar los temas ya que digamos alejaban un poco cuando se les hablaba un poco de educación y todo esto, también irnos a todo lo más gráfico posible para tratar de apuntarle a eso, a motivarlos y digamos a tratar de cautivarlos para que también una vez todo pueda mejorar, todo vuelva a la normalidad, digamos que también queden con esa curiosidad por ir
4: y experimentar ellos mismos esa sensación de estar dentro del Jardín Botánico. Javid, de pronto a manera de entender un poquito la dinámica que se ha venido pues realizando a través de este curso de capacitación, ya hablábamos pues de que había interés, verdad, a través de, de estas explicaciones que se dieron, y, y bueno, no, y que ha sido pues de manera virtual, a través de las preguntas, hemos notado pues eh, el interés de ellos, el, la necesidad también de aportar y pues a, y contribuir un poco al tema ambiental. Pero bueno, Javi, ya luego que pase este tema de, de la virtualidad y que regresemos a la normalidad, eh, ¿de qué manera podemos seguir generando como ese ese interés ya en el plano físico, en campo, en el jardín, de qué manera podemos seguir generando ese interés en este grupo de muchachos que pues están allí haciendo parte de ese curso de capacitación y que pues siga sembrándose esa, esa semillita por el tema verde. Vale, eh, eh, también bastante interesante allí,
5: pues siempre se ha venido motivando a los chicos y en general a las instituciones de, de la ciudad, de la región en general a, y del país a visitar el Jardín Botánico. Entonces esa invitación siempre está abierta, el, el museo en general ofrece muchas opciones para, para estos, estas visitas escolares. Entonces, nada, seguir apuntándole a eso, a, a seguir manteniendo el contacto con las instituciones educativas porque allí no solo se está reforzando esa labor que ya cumplen los colegios y estas instituciones en general sino comenzar también desde el jardín, desde el museo y desde la quinta a apuntarle a eso también, a seguir contribuyendo a esa educación ambiental y qué mejor forma de hacerlo que desde los pequeños yo les comentaba a los chicos durante la capacitación que ellos están en una etapa crucial ellos están casi ya por terminar eh, la etapa escolar, son chicos de grado décimo y undécimo Próximamente van a entrar a la universidad y en un abrir y cerrar de ojos porque la universidad se pasa sumamente rápido, ellos van a ser quienes van a estar a cargo del país. Entonces es comenzar a motivarlos desde ahora que se comiencen a comprometer con todo este tema del medio ambiente que es transversal actualmente, ahora mismo hay que apuntarle al medio ambiente desde todas las áreas del conocimiento porque es una necesidad para todos en realidad. Entonces, creo que allí el, el jardín cumple un papel vital dentro de la ciudad de Santa Marta y dentro de la educación en el departamento también.
4: Y Joa, este, de pronta manera de esforzar un poco lo que dice Javid, de, pues tú que has estado allí también al frente de esta programación del museo, es precisamente también tener presente la programación. Ya que hablamos de la programación, es tener presente esa programación que pues eh, se, se pues, muestra, ¿no? a, digamos, a cada una de las personas que tienen interés en el museo desde el comienzo de año eh, y se socializa. Entonces, como tratar también como de mirar esa programación, porque dentro de esa programación, aparte del tema de las artes, también existen eventos que son desde el punto de vista ambiental y creo que también eh, ayuda a reforzar ese tema del interés del cual estamos hablando.
2: Así es, José. La programación 2021 sigue esa transversalidad que estaba diciendo muy acertadamente, Javid. Estamos muy comprometidos y es una programación que debe ser muy, pero muy cercana a a todo lo, lo que tiene, lo que, lo que que es, estamos viendo actualmente. Eh, en el capítulo de exposiciones de Estefanía tiene ese reto de no solamente seguir alrededor del tema de las exposiciones, sino el gran reto de hacer una trienal internacional de la acuarela cuya séptima versión va a ser alrededor de esa circunstancia. Eh, el año pasado, y precisamente hablando del tema del curso de capacitación, fue el único evento el único evento que se hizo presencial junto a la primera exposición de la temporada 2020 de Estefi como curadora. Solamente esos dos eventos se hicieron, pero lo particular de, de este curso de capacitación es que a lo largo de todos estos años siempre fue presencial. Entonces, primera vez que los niños, los jóvenes no interactúan. Hay algo muy importante y, y Javid y Johnny me pueden corregir que fueron guías escolares en ese rol de guías escolares y guías voluntarios hoy, José como, como docente del equipo de educación, que es que la particularidad que tiene este curso de capacitación es la cercanía, la interacción, ese, ese, este, ese tocar y ese sentir de las tres colecciones, y es muy distinto que estos jóvenes están cada uno desde sus hogares o cada uno desde el lugar donde residen. José y Javi logramos descubrir esta semana eh, hay una niña que está, Steffi y Johnny, conectada desde una finca, ¿cierto? Entonces, eso también es un reto, no solamente para el equipo de trabajo del museo, sino para ustedes como, como conferencistas, para todo el equipo de trabajo y para los mismos jóvenes que el esfuerzo y el reto es tres veces superior.
4: Sí, así es, eh, Johanna. Eh, logramos descubrir eh, ese, esa persona, esa muchacha, que pues ella manifestaba, estoy en una finca. Pero yo también quiero comenzar a apoyar un, este tema ambiental y expresaba como tratando de buscar luces y nosotros le decíamos, pues recuerdo que Javi, Javi le, le, le comentaba eh, o le respondía diciéndole que, que bueno, que todo está en el tema sobre qué quieren hacer, porque ella como de pronto niña... Eh, como hija de unos padres propietarios de una finca o administradores de una finca, estaba de cierta manera sujeta a las decisiones de ellos entonces se hablaba de que eh, en ese contexto eh, podía darse claro. el tema de diferentes cultivos, ¿verdad? De pronto, o de pronto presencia de algunos animales pero todo estaba sujeto también a las decisiones, digamos, de estas personas adultas, pero ella ya se ve que tiene como sembrado ese chip ese chip verde, pero era lo que expresábamos en ese momento, no sé Javid, ¿qué dices tú allí? Exacto, ese, ese caso es bastante peculiar, nos llamó a todos
5: la atención inmediatamente, sí. cuando la niña nos comenta que ella vive en una zona rural, y que bueno, ella comienza a notar que muchas de las fincas de la zona, no solo en donde ella vivía, ya esos bosques no se veían de la misma manera, ella creo que expresaba que se veían un poco deteriorados, y preguntaba ¿qué hacer? Recuerdo que le explicábamos también que era un poco complicado esos momentos, digamos, esos casos en donde se trata de propiedades privadas. Entonces, tratábamos de orientarla también con respecto a la importancia de la educación y, digamos, a esa formación con respecto al medio ambiente. De, de alguna manera, el voz a voz también es bastante útil. Entonces, eh, por eso también comentaba que sentía que se estaban logrando los objetivos, que como decía el señor José, era sembrar ese chip verde en, en los niños porque ellos son replicadores de la información y van a comenzar a multiplicarla de, de muchísimas maneras, entonces eso es un, un resultado positivo creo yo que nos deja de alguna manera también el curso de capacitación, poder conocer esas experiencias y digamos eh, esa, esos cambios en la percepción de los chicos.
3: Javi, ¿tú crees que después de toda esta experiencia en los cursos de capacitación, no solamente en el, en el tema de, de, del jardín botánico, sino art, de arte, de historia, crees que realmente los chicos o esas nuevas generaciones que están recibiendo esta información a través de una pantalla se van a motivar a acercarse más a sus colecciones, al museo y demás?
5: Es un desafío, como mencionaba ahorita, pero yo creo que sí. Yo creo que, que es una forma de, de invitarlos a ellos. Hay que comenzar a jugar con toda esta tecnología y, digamos, todas las herramientas que podamos. Que De hecho, yo creo que la pandemia nos ha obligado a comenzar a explorar nuevas, digamos, tecnologías para algunos porque ya estaban allí disponibles. Entonces, es cuestión de eso, de comenzar a, a explorar herramientas que nos ayuden a conectar con los niños, eh, creo que siempre me ha ayudado mucho, que de alguna manera apenas eh, estoy terminando, digamos, mi etapa universitaria, pero yo siento que mi etapa escolar no fue hace mucho, entonces creo que todavía logro conectarme un poco con ellos, y de alguna manera eso también me ha permitido a mí, eh, digamos, desarrollar herramientas para a veces tratar de llamar su atención, de, de capturarlos y de tratar de invitarlos eh, al jardín y sobre todo, digamos, a montarse en esta idea del medio ambiente. También tuve la experiencia, por ejemplo, de, de compartir un poco de, de lo que he aprendido a lo largo de mi carrera eh, el año pasado durante el Ambientalízate. Entonces, digamos que esas son experiencias que a mí también me han servido para tratar de apuntarle a eso, de, de apuntarle a que ellos siempre se vean motivados, a acercarse al museo, a visitar las colecciones, a poder transmitirles ese sentir y esa sensación que uno experimenta cuando visita el museo, porque una cosa es que uno se los cuenta y otra cosa es que realmente alguien tenga la experiencia de entrar a la Quinta de San Pedro Alejandrino y al Jardín, al jardín Botánico.
2: Johnny, cómo, cómo tú has, has vivido distintas etapas, ¿cierto? Has sido guía escolar en la institución educativa eh, distrital Simón Bolívar de Gaira, egresado en el 2016, hoy ya a punto de iniciar, ya en octavo semestre, porque ya esta semana inició de Ingeniería Industrial en la Universidad del Magdalena, y, pero además de eso, Johnny es un apasionado de, la, de, de lo que tiene que ver con el componente de arte, ¿cierto? ¿Cómo, ¿Cómo tú sientes esa cercanía hacia el mundo del arte y cómo vivir esas dos experiencias de guía escolar y guía voluntario? y vivir esa virtualidad que estos chicos este año están viviendo.
0: Ok, yo eh, te cuento que primero eh, me, amabas, me amó mucho y siempre la atención lo relacionado al arte contemporáneo, desde que, desde que fui estudiante escolar siempre me llamó la atención y quizás esa oportunidad de conocer un poco más a fondo, gracias a, a, a las personas capacitadas con eso, por ejemplo, este tenía o la señora Rosa o el señor José, o sea los que saben referente al tema y más cuando los artistas daban la oportunidad de eh, conversar con ellos, recuerdo que cada vez que había una nueva exposición al día siguiente había una charla con el artista, explicaba todo y bueno de ahí en adelante me llamó mucho la atención y la oportunidad de hacer primero pequeños recorridos o capacitaciones a estudiantes referente a, al arte contemporáneo me fue como inclinando hacia ese lado y bueno mira hasta dónde pude llegar que eh, les doy la capacitación ahora, bueno por lo menos a los estudiantes que van a hacer las prácticas en el museo, que bueno se hizo presencial el año pasado y bueno afortunadamente pude compartir esa experiencia pero de manera virtual. Fue un proceso no fácil como lo había mencionado ya Javier porque quizás no es lo mismo estar de manera presencial, eh, mostrar los cuadros, de las texturas, todo eso, pero el punto es que eh, combatir el conocimiento y eso es algo bastante enriquecedor, así que eso ha sido como una ayuda que he tenido con el tiempo, de que he aprendido mucho más y bueno, ese conocimiento por lo que se siente por el museo, por, por todo lo relacionado acá a la quinta, es algo que, bueno, que sinceramente para mí no tiene precio y no tiene alguna explicación, así que es algo Excelente darle a conocer el punto de vista y aprender de, de los estudiantes, porque a fin de cuentas nosotros terminamos aprendiendo también de, de los comentarios de ellos.
4: Sí, eh, sabes, Joana, que me llama la atención lo que comenta eh, Johnny y también lo que comenta Javid. Eh, todos sabemos que vienen de esa escuela que es la Escuela Fundación Museo Bolivariano, ¿cierto? Y todo lo que contiene la Fundación Museo Bolivariano como ente administrador. Pero llama mucho la atención porque... Y, y sobre todo como parte de ese equipo institucional me siento orgulloso porque siento que estamos eh, sembrando semillitas, estamos como eh, eh, haciendo patria, eh, cierto eh, estamos de cierta manera como generando ese interés por lo que hay en la quinta y como una manera también de que eso sea un trampolín para que ellos también eh, puedan desempeñarse o desarrollarse en otras esferas profesionales o de aprendizaje. Entonces, fíjate cómo desde el tema de las artes eh, hay un interés de Johnny por el tema de, eh, de pronto de las colecciones del museo y cómo acá Javi también centra su atención por el tema del jardín botánico y hoy en día es hasta el punto que ya es un cuasi eh, eh, biólogo completamente y bueno, y Johnny, ya, que ya es biólogo, comprometido. Ya, es, bio, ya sí. es
6: biólogo,
4: ya es biólogo, ya es biólogo. <risa> ya, ya es biólogo, sí, ya es biólogo. Y Johnny, y fíjate que Johnny está allí también comprometido con el museo como parte de ese, eh, ese cuerpo, de pronto, de qué, facilitadores, ¿no?, o de instructores.
2: Sí, José, la verdad es que ellos son un ejemplo para, 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 para sus demás... Este, estudiantes, ¿cierto? Para los demás estudiantes que, que llegan a ser guías escolares. Y, por ejemplo, recordamos, siempre hacemos hincapié de dónde vienen, en, su, eh, en primera instancia, Javid, egresado de la Institución Educativa Distrital Hectar Duly de y Escampo, y Johnny de la Institución Educativa Distrital Simón Bolívar de Aire, respectivamente. Porque siempre recordamos eso? Se los recordamos a los que llegan porque ellos también pueden hacer y lograr lo mismo, ¿cómo lo lograron Johnny? Disciplina, perseverancia, interés, gusto y constancia, creo que ellos me corregirán si estoy o no equivocada, pero eso está cercano a, esas, a ese tipo de circunstancias, fascinados con, con, con las colecciones, porque les gusta, y porque aprecian y valoran lo que tiene la ciudad en este caso como monumento no sé si tendrían algo más que agregar ellos dos pero la experiencia de lo virtual nos, nos está enfrentando un reto distinto aquí nuestra eh, amiga Estefanía que es, este, bueno, es un, una dura en, en el tema de, de lo digital sabe que, que, que esta circunstancia a la cual hoy nos estamos enfrentando pese a que los jóvenes son muy cercanos a lo digital también llega un momento en que también se saturan cierto. entonces todo lo que estamos viviendo maravillosamente es nuevo para nosotros es difícil aceptarlo, pero debe, debemos sentirnos felices porque estamos aprovechando esas circunstancias para crecer, para aprender y para aportar y dejar as, haciendo. estamos construyendo historia, sin lugar a dudas por me supuesto yo,
3: y me parece que también podemos agregarle dos puntos bastante positivos y, y es un poco como a modo de conclusión de, de, de lo que ha sido todo este sistema y de, de la propuesta del departamento de educación con respecto a al, a, al curso de capacitaciones que uno, eh, estamos motivando que esas nuevas generaciones generen nichos de cultura ambiental o de que, o de historia o de arte dentro de sus comunidades y por otro pues también eh, eh, des, estamos creando la, la necesidad de pasar de esa virtualidad a lo físico y de que también está la, 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 la plataforma del museo para que sea descubierta, recorrida y demás.
2: Bueno, la verdad que agradecemos muchísimo tanto a Javid como a Johnny por acompañarnos esta primera media hora de nuestro programa. Un honor tenerlos acá. Bueno, Javid fue el que el año pasado empezó, fue el que puso la primera huella para la virtualidad, José, en nuestro ambientalista de ese mayo en que reprogramamos todo. Y hoy está aquí acompañando, siguiéndonos las huellas, ¿verdad? Este, aportando. Muchísimas gracias, Javid, nuevamente por estar aquí en nuestro programa La Quinta a través de magdalena Radio y muy contentos por todos los procesos que usted está logrando y a punto de egresar como biólogo de la Universidad del Magdalena
5: Muchísimas gracias a, a ti y yo al museo en general por siempre no solo vincularme a sus procesos y seguir haciéndome parte de, de esta bonita familia, sino también por invitarme a este tipo de espacios entonces, no, siempre agradecido y siempre dispuesto a seguir trabajando de la mano con el museo y con el jardín botánico.
2: Así es, bueno, gracias a nuestros invitados de esta primera media hora estamos aquí en el programa La Quinta a través de Unimandalena Radio visítenos y descubrirá un mundo maravilloso del saber
3: Alain Onda Musical del Mundo Voces femeninas dando de qué hablar en el mundo desde España. Carrita Payés, esto que se llama No Digo Que No.
7: Y cómo y cómo sería y en...
1: Exacto.
3: arte les contamos que Colombia se une a la convocatoria paréntesis relatos desde la incertidumbre un llamamiento internacional a artistas para narrar sus experiencias en pandemia paréntesis relatos desde la incertidumbre llega en un momento crucial marcado por el cierre de espacios de socialización y en el que a pesar del vacío de los contenedores culturales artistas instituciones y promotores de la creación contemporánea han generado un sinfín de propuestas digitales ha habido de, continuidad, de continuar su actividad compartiendo experiencias, sentimientos, proclamas, demandas, dudas personales o colectivas locales o globales en torno a esta contemporaneidad distópica. La convocatoria nace como parte del proyecto de archivos de una pandemia y cuenta con el apoyo de, del programa Ventana de la ISIC que busca generar conexiones y diálogos a través del arte y la cultura en el contexto de la crisis actual sanitaria. Abierta hasta el 28 de marzo de este año y podrán participar en esta convocatoria artistas y colectivos de las más diversas disciplinas, pinturas, cultura, fotografía, instalación, ilustración, diseño, video, música, teatro, danza, cine, arte sonoro, artesanía, performance, literatura, arte digital, arquitectura, moda o cualquier manifestación de la cultura contemporánea y pueden encontrar toda la información de esta convocatoria en a Por último, les contamos que el Ministerio de Cultura declara el 2021 como el Año de la Libertad como conmemoración de los 170 años de la abolición de las clavitos. El Ministerio de Cultura declaró el año 2021 como Año de la Libertad la mención realizada por el jefe de la cartera Felipe Huitrago se enmarca en la conmemoración de los 170 años de la abolición de la Esclavitud que se cumple en el 21 de mayo de este año gracias a la expedición de la ley segunda de 1951 por medio de la cual se decretó la, la libertad de los esclavos en Colombia con la proclamación del 2021 como el año de la libertad el Ministerio de Cultura quiere invitar a las autoridades territoriales a unirse y coordinar Acciones que contribuyen al cierre de las brechas sociales, al cambio de estereotipos, a la transformación de los imaginarios y también a resaltar los hechos históricos que representan y visibilizan las luchas, gestas, aportes de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras en la construcción de nación. Eso lo expresó durante su intervención el ministro de Cultura. Felipe Buitrago. Si quieren más información sobre esta noticia pueden ir a www.mincultura.gov.co Al aire Lo nuevo, lo nuestro Como Colombia también está, es rica en voces femeninas, contemporáneas, llega Andrea desde Ibagué con esto que se llama...
4: Johanna y pues siguiendo con la sesión de ambientalízate eh, le informamos pues a nuestros oyentes que para este 12 fecha 12 de marzo hasta el 15 de mayo en 10 sesiones programadas pues en ese lapso de tiempo en diferentes momentos estaremos realizando el curso taller guardianes del avistamiento se trata de un taller sobre observación de aves eh, que estará orientado por Antonio Ayala Viloria, él es biólogo, ornitólogo y también pues candidato a magíster de, en ecología y biodiversidad de la Universidad de, de Magdalena y pues él será la persona que estará orientando este taller Que nuevamente repito pues que inicia desde el día 12 y estará hasta el 15 de mayo se, se darán los fines de semana todas las personas que estén interesadas pues eh, pueden inscribirse a través del correo educación 2 Son 10 sesiones de aprendizaje en el cual tendremos un acercamiento... Pues, ...al fascinante mundo de las aves... ...una excelente oportunidad para conocer todo su comportamiento... ...y la biología al interior de una de las áreas más conservadas de la ciudad... ...de la que hemos hablado, al interior del jardín botánico... ...de la quinta de San Pedro Alejandrino. Hay que tener presente que la única condición... Para poder inscribirse es tener binoculares y, sobre todo, tener ganas de aprender en compañía con la naturaleza. Tengan presente que los cupos son completamente limitados.
0: ¿Qué pasa en la quinta?
2: Bueno, y se pasa en la quinta queremos compartir con todos nuestros oyentes la campaña que tiene el museo relacionada precisamente a la actividad Ven al Museo, ¿cierto? Para que Samarios y Magdalenenses disfruten disfruten de estas colecciones. Bueno, ante la pandemia a nosotros nos ha correspondido este acercarnos, ¿cierto? Y es un deber ser desde, desde siempre. Y esta campaña Ven al Museo para los Samarios y Magdalenenses es para que descubran conozcan y se acerquen a las colecciones de historia, arte y pues a todo lo que tiene que ver con el Jardín Botánico de nuestra institución. Ya saben, ustedes pueden pueden participar de esta campaña Ven al Museo 2x1, dirigida a todos los marios y magdalenenses quienes ingresan presentando su documento de identidad que valida su vinculación a la campaña A esta iniciativa pueden participar los interesados de lunes a domingo en el horario de 9 y 30 de la mañana a 4 y 30 de la tarde, en jornada continua hasta el 20 de marzo así que ya saben y cualquier información pueden hacerlo llamando al 433 1021 o al celular 301-241-5913 los niños menores de 6 años no pagan, los adultos mayores de 65 años, categoría de 61 y 2 están exentos igualmente, entonces ya saben ven al museo 2x1 Bueno, ya finalizando nuestra emisión de esta tarde, de este programa de hoy, de marzo, ya la primera semana de marzo, nos despedimos con música, Estef.
3: Así
8: es, Johan, estoy usando el funk hecho por Josh Bush, y es lo que se llama My Love Has Gone. Where did you go? I still kiss you to this day. I miss a smile, I miss love laughing in my
2: Amor nuestra emisión de hoy, a todos nuestros oyentes gracias por conectarse y estar siempre en sintonía, hoy estuvieron con ustedes el licenciado José Castillo, nuestra curadora Estefanía Doria, Johanna Romero Araujo en, los, en la coordinación periodística en los controles técnicos, nuestro amigo de siempre, Walfran Arce bajo la dirección general de la licenciada Sarita Abello de Bonilla, les invitamos a visitar nuestro sitio web www.nsebolivariano.org.co y a seguirnos a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram, a Síguenos al canal de YouTube. La programación cultural de la Fundación Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo Quinta de San Pedro Alejandrino 2021 es un proyecto apoyado por el Programa Nacional de Concertación del Ministerio de Cultura y la Alcaldía Distrital de Santa Marta. Todos gracias por acompañarnos. Que tengan una feliz tarde.
8: special love ain't great lost in a fog I'm using spite to find my way where did you go I still kiss you to this day I miss a smile I miss love laughing in my